0: Las noticias más sobresalientes de este martes al momento. Iniciamos con lo ocurrido en Ucrania en las últimas horas. Una veintena de mexicanos logran salir de Kiev. Partieron acompañados de la embajadora de México y se dirigen en autobús hacia Rumanía. Nuestra enviada especial, Vianey Fernández, nos dará todos los detalles. Rusia, por su parte, intensificó sus bombardeos a varias ciudades ucranianas y entre sus objetivos derribó la torre de televisión de Kiev dejando cinco muertos. Se espera que mañana se reanuden las negociaciones de paz. En nuestro país, México no se sumará a sanciones contra Rusia. Así lo anunció el presidente López Obrador, quien señaló que nuestro país busca tener buenas relaciones con todos, todas las naciones del orbe y también le pidió a Twitter no censurar a personas con opiniones prorrusas. El Senado mexicano, por su parte, se pronunció en contra del uso de armas nucleares y exterminio masivo. Confirmado. La cuarta ola de COVID está totalmente de salida. Se debe fundamentalmente a la, entre, a la estrategia de aplicación de las vacunas a la población mexicana, de acuerdo con el reporte del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Y para reforzar esta estrategia, hoy llegaron otros 14 millones de vacunas a AstraZeneca. En la Ciudad de México dan a conocer dos setes de vacunación para rezagados. Le diremos dónde se encuentran. Y en los deportes, el fútbol mexicano se une a favor de la paz. Las ligas T-MX varonil y femenil, así como la Expansión Unidas, se solidarizan con el pueblo de Ucrania y lanzaron en la campaña Grita por la Paz. Le diremos en qué consiste. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con muchísimo gusto y también a quienes nos sintonizan ya en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Vanessa Salazar en la interpretación en lengua de señas mexicana y gracias, gracias a quienes ya nos siguen en Facebook, Twitter, Instagram y en la página de 11 Noticias. Saben que nos pueden mandar sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias y aquí los leemos con muchísimo gusto. Empezamos. le hemos informado desde la semana pasada, las cosas no están nada fáciles en suelo ucraniano. Le informo a detalle. En el sexto día de incursión militar rusa a Ucrania, este martes las tropas invasoras intensificaron sus ataques contra cuatro ciudades al este de Ucrania. En esta zona, de acuerdo con las agencias y medios locales, están bombardeando edificios públicos y matando civiles a su paso. Veamos. En este mapa de Ucrania, señalada en azul, le muestro la ubicación de las ciudades atacadas. En amarillo vemos Kharkov, la segunda localidad más importante, así como Gerson, Mayropol y Odessa. En medio de esta cruenta ofensiva se informó que la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania está prevista para este miércoles 2 de marzo. Con el respaldo militar enorme y a su servicio, Rusia advirtió a los ciudadanos de Kiev que abandonen sus hogares. De inmediato atacó la torre de televisión en la capital. Se reportan al momento cinco muertos y cinco heridos, todos civiles. Y ya le puedo confirmar, un convoy de vehículos militares de 60 kilómetros de largo se aproxima a Kiev, la capital. Desesperado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llamó a defender esta metrópoli clave en las hostilidades.
1: Vienen a nuestra capital, tal como lo hicieron con Karvik. Por lo tanto, la defensa de la capital hoy es una prioridad clave para el Estado. En todas las ciudades, Ucrania debe hacer todo lo posible para detener al enemigo. Las
0: autoridades de Kharkov informaron que los rusos reanudaron los ataques destruyendo un edificio del gobierno. Denunciaron que se están usando armas terribles contra la población civil. En Moscú, en tanto, el Ministerio de Defensa declaró que la operación militar seguirá en marcha hasta alcanzar los objetivos planeados, entre ellos, proteger a Rusia de la amenaza militar creada por los países de Occidente que intentan utilizar al pueblo ucraniano. Este mediodía, el presidente Zelensky habló con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, 30 minutos de llamada. A él le dijo que se debe detener al agresor lo antes posible. Y mire, esta mañana desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó de manera clara que oponerse a la invasión rusa a Ucrania, así como a cualquier invasión, no significa que México se vaya a sumar a las sanciones económicas que otras naciones y organismos internacionales están adaptando contra Rusia. México desea, ratificó, mantener buenas relaciones con todos los países del mundo. En ese mismo sentido, se manifestó en contra de la supuesta censura que estaría operando Twitter contra personas con opiniones afines a la posición rusa. Veamos el detalle de esta información.
2: Ante el aumento de sanciones económicas de varios países contra Rusia por la invasión a Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no adoptará ese tipo de acciones. Nosotros no
3: vamos a a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto.
2: Reitero que México ya fijó su postura ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo que además promueve la ayuda humanitaria.
3: Y estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU, pero no podemos más, no podemos eh, caer en un protagonismo que no eh, tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior.
2: El presidente de México reiteró su firme convicción en contra de la censura de cualquier tipo y por ello también consideró que Twitter debe aclarar si está censurando a usuarios con opiniones que estima favorables a Rusia, lo cual consideró incorrecto.
3: Ojalá y Twitter aclarara este asunto, porque es muy grave, porque es como una especie de fichaje por la opinión que tiene la gente. Entonces, no sé si sea cierto, pero sí desde ayer hay denuncias de que el que tiene una opinión sobre este conflicto y lo consideran eh, favorable a Rusia eh, lo tachan o le ponen una leyenda en su cuenta. Eso es censura.
2: 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: Al respecto, les comparto la crónica de mi compañero, don Miguel Reyes Razo.
4: México es un país que ama la paz. México tiene y mantiene respetuosas y amistosas relaciones con todo el mundo. Así lo muestra su presencia en la Organización de las Naciones Unidas. México no ejercerá represalias económicas sobre la Federación Rusa. El Gobierno de México, propaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, no caerá en protagonismos que no tienen relación con los principios rectores de su política exterior. Nuestra nación practica lo que predica, abre sus puertas a perseguidos, a refugiados, a exiliados de todo el orbe y no cancela tratos comerciales con ningún país. Este régimen se opone a todo género de censura y recomiendo a quien le interese que se observen los postulados del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. Libertad de creencia, libertad para vivir libres de miseria, libertad de palabra y libertad para vivir libre de temores. Pilares de la propia ONU. Aquí no se espía ni se censura a nadie. Twitter debe explicar por qué casi ficha a usuarios de su red que declaran simpatía por Rusia. Esa es una muestra de doble moral. Señalar a libres amedrenta y limita la libertad. Rechazo esa práctica. Lo hice en defensa de Donald Trump, máxima de mi gobierno. Se prohíbe prohibir. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: En medio de todo esto, ya le puedo adelantar que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, que encabeza Héctor Vasconcelos, condenó enérgicamente el uso de armamento nuclear para resolver conflictos entre las naciones y de manera especial en el caso de la situación que priva en Ucrania. El documento respectivo subraya textualmente. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República exhorta al gobierno de México a que a su vez proponga a todas las potencias nucleares involucradas en el conflicto que actualmente tiene lugar en Ucrania, la suscripción urgente de un acuerdo que proscriba de manera absoluta el uso de armas de destrucción masiva en cualquier escenario que pueda derivar de la actual crisis. En este sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores respetuosamente recomienda que, ya sea en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General, la delegación mexicana presente un proyecto de resolución en el que el órgano en cuestión demande a las partes involucradas abstenerse del uso de toda arma de destrucción masiva, incluyendo las nucleares. Esta solicitud resulta pertinente y alineada con los intereses del Estado mexicano, toda vez que cualquier uso de este tipo de armas, incluidas las nucleares, tendría consecuencias catastróficas sin precedentes en la historia de la humanidad. Este documento fue firmado por los senadores Héctor Vasconcelos y Cruz, José Antonio Álvarez Lima, Alejandro Armenta Mier, Berta Alicia Carabeo, Sacil de León Villard, Mónica Fernández Balboa, Napoleón Gómez Urrutia y Figenia Martínez, Nadia Navarro, Claudia Ruiz Maciú, Beatriz Elena Paredes y también Cecilia Pinedo, así como Josefina Vázquez Mota, Freida Maribel Villegas, Rogelio Israel Zamora y Juan Cepeda. En medio de la condenable tragedia de Ucrania hay buenas noticias. Y es que un grupo importante de mexicanos ya ya logró salir de Kiev en camino a la frontera de Ucrania con Rumanía. Esto para abordar el vuelo de asistencia humanitaria enviado por la Fuerza Aérea Mexicana. Y en ese lugar estás tú, Vianey Fernández, con toda la información y en las imágenes, Miguel Vázquez. ¿Cuál es el reporte, Vianey? Te saludo con mucho gusto. Adelante con el reporte.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en la cobertura especial del 11 y para los medios públicos. Aquí hemos llegado a Sachieva, la ciudad fronteriza de Rumania. Con Ucrania, en esta localidad, en medio del conflicto bélico, hay una buena noticia. Un grupo de 21 mexicanos que se encontraban en la zona de conflicto en Kiev ha logrado salir en un autobús y se espera que en las próximas horas arribe a esta frontera para cruzar a territorio rumano. Así lo informó el jefe de la oficina de la Cancillería Mexicana, Daniel Millán.
4: Un autobús con 21 personas eh, a bordo pudo salir con rumbo a la frontera. Entonces ahora mismo nos dirigimos a la frontera, a a ese punto, para para esperar a estos mexicanos. Viajan 17 nacionales mexicanos y sus familiares directos. Eh, Dos bebés viajan en el autobús, un perrito también. Eh, tres funcionarios de la de la embajada y un familiar de uno de los funcionarios de la embajada, afortunadamente se encuentran bien, no han tenido mayores contratiempos en el camino eh, la situación había sido difícil y bueno esperemos que lleguen a la frontera alrededor de la medianoche
5: a este grupo de 21 mexicanos se suman 26 connacionales que ya se encuentran aquí en esta ciudad fronteriza de Sachieva. Hemos platicado con ellos acerca de la travesía que hicieron desde el 16 de febrero. Algunos con un trayecto de 10 horas, otros con un trayecto de hasta una semana para lograr salir del conflicto y poder sobrevivir. Esta es la historia.
6: Sí, las personas son más que la guerra. Es el instante en el que se sabe que hay que partir.
0: Se activaron las alarmas de para resguardo y este, pues obviamente en su momento todos tuvimos miedo y entendimos que, bendito Dios, habíamos podido salir a tiempo.
6: Lo sabe Áurea, mexicana que logró huir de Kiev dejando a su esposo por tratar de salvar a su hijo de 14 años que sí tiene la nacionalidad mexicana. Sí, las personas son más que la guerra. Es la solidaridad de quienes ya lo han perdido todo, muy posiblemente hasta la vida y gastan sus últimos minutos en ayudar a quienes aún tienen esperanza.
5: Vi mucha bondad del pueblo ucraniano. En todo momento nos estaban ofreciendo comida, nos estaban ofreciendo apoyo.
6: Lo comprobó Alba, tras vivir 35 años en Kiev, pero lo refrendó cuando huía de la incursión militar rusa para también poner a salvo a su hijo, mitad ucraniano y mitad mexicano.
5: Tuvimos que hacer muchos rodeos, tuvimos que irnos por caminos secundarios porque había mucho tráfico y necesitábamos llegar lo más rápido posible, pero siempre fue el peligro de que no pudiera salir.
6: Sí, las personas son más que la guerra. Es la incredulidad ante el terror.
7: Son, son muchos, muchos sentimientos, la verdad. Eh, en momentos no me lo creo lo que estoy viviendo, porque pues es el 2022, ¿no? cuando se esperaría uno que...? hubiera un momento así, y más que tú como persona lo estás viviendo.
6: Como la que sintió Luis Ignacio, un mexicano que logró sacar a su esposa ucraniana y a su bebé de tres meses del conflicto bélico. Al
7: cruzar la frontera también fue complicado, porque me tocó ver muchas familias despidiéndose con eh, Personas ucranianas que llevaban a su esposa y sus hijos.
6: Y es también la imagen que se quedará siempre en la memoria. ¿Qué imagen es,
3: eh, guapo, eh, de este trayecto, de esta
0: Dolor. Ver a niños despedirse de sus padres. Eh, ver el hecho de que todo el mundo quería tratar de pasar eh, esa frontera.
6: La guerra entre Ucrania y Rusia es también las voces de estos mexicanos que lograron huir de la zona de conflicto y hoy, en territorio rumano, anhelan ser repatriados en el avión 737 de la Fuerza Aérea Mexicana. Porque la guerra es más que las personas, a veces es también esperanza. Con imágenes de Miguel Vázquez e información de Vianey Fernández, enviados especiales, 11 Noticias.
5: En las próximas horas se espera que arriben más mexicanos, tanto los que vienen en este autobús procedentes de Kiev aquí a esta zona fronteriza, como también los que han decidido cruzar por sus propios méritos. Esto ante, bueno, pues el reforzamiento de los bombardeos del ataque del ejército ruso en Kiev. Kiev y las zonas aledañas. Por supuesto, el 11 estará reportando para ustedes y para los medios públicos.
0: Mi reporte. Gracias, gracias por este trabajo tan completo, Viané, Y Estaremos muy pendientes de toda la información que surja allá, del otro lado del mundo. Hasta aquí la información justo de lo que sucede en Ucrania y de ello, como ya le decía, le seguiremos informando en todos nuestros espacios informativos. Pero ahora vamos a retomar la agenda nacional. Las autoridades de salud confirmaron que el virus SARS-CoV-2 mantiene su tendencia a la baja en este país.
2: Tras un repunte de contagios por la variante Omicron, México ya está saliendo de la cuarta ola, pues el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que esta es la quinta semana consecutiva en que se registra una reducción de casos.
8: Como lo hemos venido informando, desde eh, mitad de enero empezó a bajar la cantidad de casos diarios y en este momento solo 0.8%, 0.8% de los casos son los casos activos.
2: Y a esta buena noticia se suma también la reducción de hospitalizaciones y ocupación de camas generales y con ventilador. lópez Gatel enfatizó que las entidades federativas presentan últimamente dos o tres días consecutivos sin defunciones por COVID.
8: El tercer indicador muy relevante es la mortalidad. Esta mortalidad también va a la baja. Tenemos una reducción absoluta de 82% comparada con el punto máximo de la epidemia. Y hemos tenido ya la mitad de las entidades federativas del país que presentan eh, días consecutivos, generalmente dos o tres días consecutivos sin defunciones COVID en la mitad del país.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la salida de la cuarta ola de contagios es motivo de satisfacción.
3: Afortunadamente está a la baja, está cediendo y esto pues es un motivo de satisfacción porque es un problema menos y todo lo que implica de sufrimiento.
2: Se informó que hasta el momento se han aplicado 182 millones de dosis a 85.2 millones de personas en el país. 93 de estas ya cuentan con el esquema completo. Además, se tiene una cobertura general de vacunación de 90% en todo el país, con variaciones en algunas entidades federativas. Como cada martes al presentar el pulso de la salud, Hugo López-Gatell mencionó que la fase 3 de prueba de la vacuna patria avanza y de resultar positiva, se considerará su utilización como refuerzo universal contra COVID-19.
8: El uso mayor podría ser como un refuerzo universal, dado que ya tenemos coberturas del esquema primario muy amplias, Entonces, sería como un refuerzo universal independientemente del esquema de origen. Y ciertamente la vacuna patria es una de las primeras que en el mundo entero se propone para su vía de inoculación por la nariz. Hay otras, las vacunas cubanas, algunas tienen ya formulación por la nariz, ya no se necesitaría inyección, sino un spray, un aerosol nasal.
2: Y sobre el regreso a clases presenciales, el subsecretario de Salud reiteró que los planteles no han representado elementos de riesgo para la transmisión del virus.
8: En este momento solo 0.08, 0.08 de los planteles tienen algún grado de afectación. A veces es un salón que se cierra temporalmente unos días para evitar la transmisión. A veces es el plantel completo.
2: 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: Arriban más vacunas anticovida en nuestro país. A medianoche de este lunes llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un cargamento con 14 millones de dosis del antígeno AstraZeneca. Este lote forma parte del mecanismo multilateral COVAX que busca garantizar acceso justo y equitativo a las vacunas para todas las naciones del mundo. En la Ciudad de México a partir de mañana funcionarán de forma permanente las sedes de vacunación en la Sala de Armas y Censis Marina para inmunizar a rezagados en la capital
1: para todos aquellos que no se vacunaron. Su segunda, bueno, primera, segunda o tercera dosis están abiertos a partir del día de mañana. ¿Es así? A partir del día de mañana y van a permanecer durante todo el mes de marzo.
0: Más información nacional.
1: El gobierno federal confirmó que el enfrentamiento entre varias personas en la comunidad de San José de Gracia, Michoacán, ...fue una venganza entre dos células criminales... ...del cártel de Jalisco Nueva Generación... ...a través de una serie de fotografías... ...mostraron que se trató de una disputa... ...entre Alejandro N. y Abel N. En Chihuahua... ...esta madrugada fallecieron ocho personas... ...entre ellos cuatro menores... ...en un incendio de dos casas... ...en la colonia México 68... ...de Ciudad Juárez. En Chiapas... La Fiscalía del Estado obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Sergio Antonio N. y Rigoberto N. por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de Paula Ruiz de los Santos, ocurrido el 19 de febrero en San Cristóbal de las Casas. En Nuevo León. La Secretaría de Salud reportó solo 79 nuevos contagios de COVID-19 contra los 150 del domingo 27 de febrero, cifra con la que se confirma una disminución en los casos diarios. Y en la Ciudad de México, damnificados de los sismos de 2017, realizaron un bloqueo en eje 2 a la altura del viaducto alemán en protesta porque aún no hay avances en la reconstrucción de sus viviendas acusan de presuntas corruptelas a autoridades locales y federales. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: En la conferencia matutina se abordó el caso del exconsejero jurídico federal Julio Scherer, acusado de extorsión ante la Fiscalía General de la República por el abogado Juan C. El presidente López Obrador aseguró que ante esto no intercedería por nadie, pues dijo, cada quien debe asumir sus responsabilidades.
3: Por nadie que cometa un delito... No hay impunidad, lo dije cuando tomé posición, nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad y es mi responsabilidad, pero los que son mayores de edad, mis hijos, mis familiares, ellos tienen que portarse bien y asumir sus responsabilidades.
0: Hablemos de deportes. Axel Meneses, tú tienes toda la información. El fútbol mexicano se suma a La Paz. Platícanos. Muy buena tarde.
7: ¿Qué tal, Carla? Amigos del 11. Muy buenas tardes. Así es. Iniciamos con el fútbol mexicano. Y es que la Liga MX varonil y femenil, así como la Liga de Expansión, unidas, se solidarizan con el pueblo de Ucrania y lanzaron la campaña Grita por la Paz, que arranca justamente hoy en la jornada 8. Previo al partido, los equipos realizarán un protocolo con un mensaje llamando a la paz y un alto a la guerra. Esta tarde, Toluca y Tijuana serán los encargados de abrir la fecha. Después, Juárez se medirá al líder Puebla. solar y tendrá una oportunidad más en el banquillo de la América frente al Querétaro. Mazatlán jugará ante Necaxa y Monterrey visita a León. Y más información deportiva tras la remodelación del Estadio Azteca prevista para inicios del próximo año por el Mundial de 2026 América y Cruz Azul buscarán opciones para jugar como locales, la máquina podría regresar a su antigua casa el estadio de la ciudad de los deportes, América por su parte estaría planeando jugar en distintas sedes en todo el país e incluso salir de México para tener partidos en Estados Unidos Y en el Rey de los Deportes, este lunes se cumplió la fecha límite en las grandes ligas para llegar a un acuerdo con la Asociación de Jugadores y poner fin al paro laboral. Tras una maratónica negociación de más de 16 horas, no concretaron un nuevo acuerdo, por lo que hoy volverán a reunirse los peloteros exigen mejores condiciones de trabajo hay optimismo de que ambas partes estén cerca de un pacto para comenzar la temporada regular el 31 de marzo como se tiene previsto Carla esto en los deportes excelente tarde
0: muchas gracias Axel, excelente tarde también para ti y ahora es momento de hablar de los espectáculos contigo Sandra Sidle muy buenas tardes, feliz martes
2: Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Benedict Cumberbatch recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. A la ceremonia acudieron el director de Marvel Studios, Kevin Feige, y el director J.J. Abrams. Las compañías Disney, Sony y Warner suspendieron el estreno de sus películas en cines de Rusia tras el ataque a Ucrania. Entre estas cintas están Red, Morbius y The Batman. Además, Disney trabaja con ONGs para brindar asistencia humanitaria a los refugiados. Coda sigue cosechando éxitos. Anoche fue nombrada mejor película en los premios de los críticos de Hollywood, además del reconocimiento de mejor guión adaptado y mejor actor de reparto para Troikot Sur.
8: Estoy muy emocionado de finalmente ser parte de esta familia y no puedo esperar a trabajar con muchos de ustedes en un futuro.
2: Son los espectáculos, Carla, muy buenas tardes.
0: Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Así nos vamos. Le invitamos a que sigan aquí en La Señal del 11. Feliz martes para todos. Nos vemos mañana.